asusta, pero te gusta. La fantasmagórica, el lado oscuro del fútbol, historias inéditas, anécdotas y la opinión franca, directa y sin línea del fantasma Nacho Suárez en La Fantasmagórica. ¡Uy, qué bello! La Fantasmagórica, exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox, qué bueno que me acompañan otra vez aquí en La Fantasmagórica, que como saben, tiene nuevos capítulos los lunes, los miércoles y los viernes, y los viernes toca, y hoy requete que toca. Miren, lo que son las cosas, se trataba de calentar el clásico tapatío, ¿y qué pasó? <ríe> que los dos equipos la cagaron. Atlas en su casa hizo el ridículo contra el Puebla que jugó mucho tiempo con 10 hombres y las chivas, ay mis chivas, qué chingados les digo de las chivas, que perdieron contra el último equipo o el peor equipo de la liga hasta ese momento, el Querétaro, no, todavía hay algo peor que eso, un compadre burlándose me dijo, mira, no, el pedo no es que Chivas haya perdido con los gallos que eran el último lugar. Lo peor es que perdieron hasta teniendo a Santander de árbitro. <ríe> no mames, pues sí, <ríe> me tuve que reír. Digo, ¿cómo decirle que no? A final de cuentas. Pero si las Chivas jugaron del nabo. Las declaraciones del amigazo de Amauri Vergara, quien hoy despacha como técnico... Miren que se quejó de cómo había jugado el Querétaro. <risa> pues, ¿qué quería? <risa> que le mandara un instructivo. Me imagino que eh, Marcelito ya le habrá mandado a decir a Coca. Oye, Coca, mira, me tienes que jugar abierto. No me aprietes mucho la marca ni me aprietes en la salida, ¿eh? Oye, y que Furch no me remate muchos centros, ¿eh? Marcelito, no chingues. ¿Qué? ¿Querías que te digan cómo van a jugar? No, no, eso es de, primer, de primaria, neta. O deprimente, más que de primaria. Pero aún así, a pesar de Marcelito, a pesar de estas derrotas inesperadas de los dos equipos, creo que el clásico tapatío debe ser un buen partido. ¿Por qué? Pues porque es el clásico tapatío y ahí se rompen la madre más allá de los técnicos y más allá de muchas cosas. Por eso Chivas medio mejoró, pues porque era la América. Pero cuando jugó contra Querétaro dijeron, ¡ay, qué pinche hueva! Es el, el, el clásico y los clásicos viste. Y contra el Atlas seguramente van a jugar mejor. Atlas, a pesar de la derrota, partirá siendo favorito. ¿Por qué? Pues porque ese pinche equipazo, esos pinches jugadorazos que ve Michel Marcelito Leaño, pues nada más, nada más se los ve, porque yo y los demás chivermanos, pues nada más no lo vemos aparecer. Otra buena noticia es que se confirmó que habrá público. El gobierno municipal de Zapopan y el estatal de Jalisco aprobaron que el clásico tapatío tuviera un aforo de al menos el 50%. Y el 50% a ver, a juego. Es decir, queramos o no, habrá barras en el estadio. ¿Por qué? Pues porque siempre, siempre consiguen boletos. Y ese es un tema que ocupa y preocupa. 
En mi podcast pasado les conté cómo las barras de Chivas y de Atlas justifican sus delitos porque son delitos, su violencia malentendida, porque según ellos defienden sus trapos, sus colores, llegan hasta la madre de alcohol y, o con cosas, o se meten otras cosas porque son metodistas, se meten de todo, de todo es de todo. Y todavía... Le echan la culpa a la policía, pinches angelitos tan cínicos. En el podcast pasado, le recordaba aquellas imágenes dantescas de cómo una turba de rufianes disfrazados con las playeras del Atlas y de Chivas estaban hinchando a dos policías en aquel clásico Atlas Chivas del 2014 en el Estadio Jalisco. Sobre ese brutal hinchamiento del 2014, el documental Davis eh, también le preguntó a la barra de chivas llamada La Irreverente, que dan su propia versión de los hechos y que creen, pues culpan a la policía, los angelitos. Lo que te podemos decir es que no fue como todo lo pintan en la tele, porque todos dicen que la gente de chivas, los policías que llegaron increpando, sacamos las bengalas, Empiezan a pegar a la gente, a las señoras. Si la policía piensa que está sobre arriba de nosotros, no, pues tan pendejo. Pero tenemos un cático que dice que la, el periodismo el siempre nos jode. Siempre y la policía nos, jode, nos conoce. La policía ya nos conoce. Porque te quiero, yo soy así. Te necesito para vivir. Sabes que ante la sociedad siempre somos delincuentes, drogaditos y lo que quieran. ¿Qué son capaces de hacer por, por chivas, por la irreverente? ¿Qué, qué ya hemos hecho y qué no, no haríamos de nuevo por.? Primero el equipo, después la insignia. ¿Creen que se dice una cosa para la prensa, sí, solo claro. para tener las aguas tranquilas? La policía siempre te dice que es el do blanco en el estadio, pero ellos, ellos no vienen a los barrios, a los barrios, barrios de Chivas, no saben cómo está el pedo. Salimos del estadio, tres, cuatro cuadras nos sacan, escoltados, de ahí de para allá, ganan bolas, desde ahí termina el saldo blanco. Cuéntame la rivalidad con la gente de las barras del Atlas. La rivalidad que aquí hay con esos güeyes es a morir, o son ellos o nosotros. Cuando ha corrido riesgo mi vida, todo el tiempo, y lo disfrutan. Por Dios, por Dios, la estupidez no tiene límite. Esto es fútbol, no es la guerra. Esto no puede seguir pasando, tenemos que evitarlo. Al estadio hay que divertirse, hay que apasionarse, mentar madres si ustedes quieren, pero... Pero no hay una sola justificación, una mendiga justificación para agredir, para delinquir, nada más al rival porque trae otra playera. Eso puede cambiar la vida del que agrede o al que agredes. Puedes terminar o en la cárcel o en el cementerio, no mamen. Esto no puede ser. Quíranse tantito, valoren. Si no se van ustedes, valoren a sus familias. Cierto que hay muchas historias que con los años se han acrecentado o han acrecentado esa rivalidad entre los tapatíos, pero no es para tanto. Mira, les voy a contar algunas de ellas que seguro algunos millennials no conocen. Por allá en la década de los ochentas, cuando el rebaño tenía un equipazo, ese del sur, Kirarte, Gutiérrez, el Wendy, el Chupón, el Yayo, bueno, pues uno de los jugadores principales y que era de cantera Chivas, el de Vallarta, era Demetrio Madero. Bueno, pues una vez preguntando, eh, después de acabando un clásico, un clásico, 
en la radio, un reportero de la radio de Canal 58, si mal no recuerdo, le preguntó, oiga, que, oye Demetrio, y después de jugar un clásico tan intenso, eh, ¿se puede...? ¿Se puede ir a platicar con un jugador del Atlas, ir a cenar? ¿Y qué creen que dijo Demetrio? Así, ah, al aire. Con esos putos, ni a la esquina. Y bueno, pues se le armó. Se le armó un lío. Y lo bueno es que en aquel momento no había redes sociales. Y no te imaginas la madriza para el pobre Deme. Pero a lo largo de estos enfrentamientos, yo creo que la, la, la historia más conocida por los... Por los viejitos, como yo comprenderé, es aquella que relatan siempre en los clásicos, cuando el tubo Gómez en la era del campeonísimo, en pleno partido frente al Atlas, se sentó en un poste, agarró un cuadernito y se puso a leer. Cuando yo tuve la oportunidad de entrevistar al tubo Gómez, porque hicimos un un video de los 100 años de Chivas, ahí en, cuando yo trabajé en Televisa, entrevistar tuvo y me contaba de eso. Y me decía que en aquel partido habían quedado, creo que 5, quedaron 5-0, y que por ahí de los, eh, del minuto 30 iban 3-0, y que los fanáticos del otro están chingui, chingui, de Joto, maricón, porque no, no, en aquel tiempo no decían, Joto, no, 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 era Joto, maricón, y le decían de todo, les, le aventaron un cuento. Y que entonces agarra el cuento y, y, y se fijó que el árbitro no estuviera viendo, se sentó, le dijo al fotógrafo, ole, ahí está. Se, le toman la foto y inmediatamente se paró, pues con las mentas de madre que se ganó. Y bueno, pues justamente jodiendo a un portero, como el tuvo Gómez, y muchos años después, en un clásico Atlas Chivas, dicen, porque nadie lo puede... Eh, no tiene la argumentación, las pruebas fehacientes, nació el grito de Pluto. ¿Por qué? Porque dicen que la barra 51 estaban enojadísimos con Osvaldo Sánchez, porque que era canterano del Atlas, ahí nació, ahí surgió, después pasó a América, después a Chivas, y cuando llegó a Chivas, pues nada más declaró, gracias. Atlas por debutarme, pero mi corazón, mi corazón es chiva. Y pues ahí lo tundieron con el bruto. Y ahí nació, después se internacionalizó, ya se internacionalizó en el Preolímpico, en donde México enfrentó a los Estados Unidos el día que Landon Donovan se orinó en la cancha del Estadio de Jalisco y fue cachado por, por Miguel Gurbis que hacía un, un reportaje y se le armó. Así es que, miren, es el clásico tapetío. Está Michelito Leaño. Por favor, aficionado del Atlas, Chiva Hermano. Eh, estamos para apoyar. Seas Chiva Hermano, seas del Atlas, de verdad. Apoya a tu equipo, no agredas al rival. Él como tú, tiene familia, no la pongas en riesgo, ni tú te pongas en riesgo por favor, eh Pluto, hazme caso la violencia no conduce a nada soy Nacho Suárez, y esta fue La Fantasmagórica, hasta la próxima esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez podcast exclusivo de Footbox.